0: Mientras que muchas epístolas del Nuevo Testamento nos enseñan qué es lo que debemos creer, hay una epístola cuyo enfoque es enseñarnos cómo debemos comportarnos si es que creemos. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría por el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cookin, comenzará un estudio a través de una de las epístolas más desafiantes del Nuevo Testamento. Estamos hablando de la Epístola de Santiago, la cual nos enseña a bajar nuestra fe a la práctica. Así que le invito a que abra su Biblia en Santiago capítulo 1 y a que prepare su corazón para recibir la exposición de la Palabra de Dios.
1: Nunca voy a olvidarme de esta frase que dijo uno de mis profesores de seminario «Dios nunca va a usarte antes de haberte lastimado». La razón por la que nunca voy a olvidarme de esto es porque cuando lo dijo pensé que se había vuelto loco. ¡Qué pesimista! Recuerdo haber pensado. En esto sí que se equivocó. Sufrir y ser útil no van necesariamente de la mano. Con el tiempo, sin embargo, me empecé a dar cuenta que él tenía razón. Querido oyente, el poner la fe en práctica en su vida tiene más que ver con la forma en que responde a los problemas que quizás cualquier otra cosa en su vida. Así que no es de sorprenderse que, en esta pequeña epístola, mientras Santiago comienza su desafío a cada creyente a poner su fe en práctica... Él nos presenta inmediatamente la verdad acerca de los problemas. No pase por alto que la audiencia original de Santiago estaba en problemas. Es común ignorar la última parte del versículo 1, pero preste atención a lo que dice. Santiago está escribiéndole a las doce tribus que están en la dispersión. En general, la palabra dispersión diáspora en griego hace referencia a los judíos que estaban viviendo fuera de israel más específicamente para la audiencia de santiago muchos de estos judíos habían sido esparcidos por causa de la persecución el emperador romano claudio estaba exiliando a los judíos de su tierra y aún de roma también la vida era insegura para ellos sin embargo, los judíos que comenzaron a seguir a Cristo tenían el doble de problemas. Al ser judíos eran odiados y perseguidos por los gentiles, y ahora al ser cristianos eran perseguidos y rechazados por su propio pueblo. Esos sí que son problemas. Ellos tenían problemas de todo tipo. Todo había cambiado en sus vidas. Ellos habían sido literalmente esparcidos por el mundo, obligados a dejar sus hogares y correr por sus vidas a otras ciudades y aldeas. Usted sabrá lo difícil que es mudarse, cuando uno quiere y tiene el tiempo para prepararse y todo. Todos los detalles, los planes, el empaque, el estrés, las horas, las preguntas. Pero, ¿qué pasaría si escuchara en el noticiero de la tarde que todo el que cree en Jesucristo como Señor y Salvador ya no tiene permiso de vivir en su ciudad, y que todos los cristianos tienen una hora para dejar sus hogares y salir de la ciudad, y el quedarse está penado con la muerte. Imagínese tirar todo lo que puede en cajas y maletas y salir corriendo por su vida. Así que cuando uno lee las palabras, «A las doce tribus que están en la dispersión», Detrás de esas palabras existe una gran cantidad de problemas, estrés, interrogantes y sufrimiento. Tal vez es por eso que Santiago va directamente al grano. Él apenas termina de decir hola y comienza a hablar del tema principal que está en la mente de estos judíos exiliados y de todos los que quieren poner su fe en práctica. ¿Qué hacemos cuando estamos rodeados de problemas? Así que Santiago comienza esta epístola respondiendo una pregunta que él sabía que estos hermanos tendrían en mente, la misma pregunta que muchos creyentes se han hecho a lo largo de los siglos. Santiago capítulo 1 versículo 2 dice, «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas». Y me gustaría que comience subrayando en su Biblia y en su mente la palabra cuando allí en el versículo 2. Y es que la primera verdad acerca de los problemas es que son inevitables. Santiago no dijo, tened por sumo gozo si es que se encuentran en diversas pruebas, sino cuando os halléis en diversas pruebas. Las pruebas y los problemas son parte de la vida. De hecho, uno no tiene que ir buscando problemas, los problemas lo van a encontrar a usted. Hay muchas personas bien intencionadas que creen que si uno tiene la suficiente fe, los problemas van a desaparecer de su vida. Si uno realmente está siguiendo a Jesús, los problemas, las pruebas y tribulaciones van a convertirse en algo del pasado y usted va a vivir en un mundo color de rosa. Con salud, dinero, un trabajo soñado, relaciones perfectas y una vida sin problemas. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice Santiago. Él dice, Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tendría más sentido para nosotros si él hubiera dicho, Tened por sumo gozo cuando escapen de varias pruebas. ¿No es así? Uno creería que el gozo está más relacionado con escapar las pruebas que con atravesarlas. El gozo debería ser la ausencia de pruebas, ¿o no? Sin embargo, Jesucristo dijo algo muy diferente en Juan 16:33. Él dijo, En el mundo tendréis aflicción. En Mateo 6:34 les dijo, Basta cada día su propio mal. En otras palabras, la experiencia cristiana es algo distinta, no por la ausencia de pruebas, sino por la presencia de las mismas. Santiago dice, ¿cuándo? No, en el caso de. De hecho, la segunda verdad que Santiago nos revela en cuanto a los problemas es que las pruebas no son sólo inevitables, sino que son ilimitadas. Él dice al final de esta frase que vamos a hallarnos en diversas pruebas. La palabra griega para diversas nos da la idea de que la vida del cristiano va a ser salpicada, moteada con pruebas de todos tamaños, formas y colores. Las pruebas pueden afectar su salud, sus finanzas, sus relaciones, su bienestar futuro, su trabajo, su pasado sus esperanzas, sus hijos, etc. Los problemas son tan variados como los colores del arco iris. Luego, la tercera verdad que él nos da es que las pruebas son inesperadas. Santiago escribe, «Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas». Esa palabra «halléis» se podría traducir también «caigáis». Personalmente creo que esa es una mejor traducción, ya que transmite mejor la idea de algo pronto, algo inesperado. Esta palabra solo aparece dos veces en el Nuevo Testamento. Una vez en Hechos 27, cuando el barco que llevaba al apóstol Pablo a Roma encalló, o se atascó de repente y comenzó a despedazarse, y el otro lugar es en Lucas 10 cuando el Señor está contando la parábola de un hombre que viajaba a Jericó y cayó en manos de ladrones. De repente y sin advertencia previa, este hombre sorprendido por los ladrones queda rodeado de problemas y no tiene forma de escapar. Esa es la idea que se nos presenta aquí en Santiago capítulo 1, hablando acerca de las pruebas. Pero ahora, seguramente Santiago va a decirnos cómo podemos escaparnos de esto. La verdad es que no. Santiago no nos dice cómo escapar, él nos dice qué hacer cuando nos encontramos con las pruebas. Podríamos leer el versículo 2 de esta manera, «Hermanos, cuando caigan en una variedad de pruebas, considérense dichosos». Y ahora puede que esté tentado a pensar de Santiago lo mismo que yo pensé de mi profesor de seminario. ¡Este hombre se volvió loco! O capaz piense, bueno, es un apóstol, se supone que diga cosas como esa. Primero que nada, asegúrese de que no está malentendiendo lo que Santiago dijo. Él no dijo que usted iba a disfrutar sus pruebas. Él no está diciendo que al entrar al hospital tenemos que decirle a todo mundo, vamos, ánimo, Santiago dice que tenemos que sonreír. No, Santiago dice, tened por sumo gozo, considérese dichoso. La palabra tener o considerar es un término financiero que significa calcular, contar, estimar, sumar, evaluar. Su evaluación... La forma en que considera las cosas es totalmente diferente ahora que vive para la gloria de Dios. De hecho, el creyente entiende que las pruebas tienen valor. Santiago va a mostrarnos eso a continuación. Las pruebas nos conforman a la imagen de Cristo. Es por eso que Satanás quiere que las pruebas nos derroten, mientras que Dios las usa para moldearnos. Es con este tipo de confianza... Es con este tipo de sumisión, como esclavos de Dios, que podemos evaluar las pruebas con un espíritu gozoso en vez de un espíritu quejumbroso, amargado, resentido. Así que, en las primeras palabras de Santiago, encontramos esta premisa. Considérenlo como sumo gozo, mis hermanos, cuando se encuentren en diversas pruebas. ¿Por qué? porque Dios tiene un propósito en mente. Y antes de examinar el producto o el propósito de la prueba, hay algo que quiero que entendamos acerca de esta frase. Quiero que recuerde esta premisa básica del libro de Santiago. Aquí va. Usted no puede elegir sus pruebas en la vida, pero usted sí puede elegir cómo responde ante ellas. Usted no puede escoger sus pruebas, pero sí puede escoger su respuesta. Hablando por experiencia, como prisionero de los nazis en un campo de concentración, el doctor Viktor Frankl dijo lo siguiente, A un ser humano se le puede sacar todo excepto esto, la libertad de escoger su actitud en cada circunstancia. ¡Cuán cierto! No podemos escoger nuestras pruebas, pero sí cómo respondemos ante ellas. Ahora Santiago continúa en el versículo tres diciendo, Y aquí está el producto de la prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La palabra traducida paciencia es una palabra compuesta en el griego que significa estar debajo. Es la habilidad de permanecer firme bajo presión. Santiago está diciendo, «Quiero que sepan que cuando su fe es desafiada, el resultado será paciencia, constancia». Note cómo Santiago exhorta a los creyentes en el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa. Dicho de otra manera, no tome atajos cuando Dios está obrando en su vida a través de las pruebas. No trate de escaparse. Permita que Él desarrolle en usted paciencia y constancia. Deje que la paciencia tenga su perfecto resultado. ¿Y cuál es ese resultado? La última parte del versículo 4 dice para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y todos dicen inmediatamente, «¿Pero para qué voy a intentar? ¡Es imposible que yo sea perfecto! Todos los problemas y tribulaciones en mi vida no me han acercado ni un centímetro a la perfección, así que pienso que no hace falta que me anoten la clase de resistencia». Bueno, querido oyente, es importante notar que la palabra traducida «perfecto» aquí hace referencia a tener una relación pura con Cristo, sin afectos divididos. Usted es su esclavo. Recuerde el versículo 1. En medio del sufrimiento, todo lo que el mundo ofrece deja de tener importancia y lo que realmente importa se convierte en nuestro enfoque. Uno deja de aferrarse al mundo y a uno mismo, a sus pertenencias, a querer tener el protagonismo. Su enfoque pasa a ser Cristo y su suficiencia. Santiago dice que las pruebas producen un efecto único por Cristo, y luego, en el versículo 4, dice que las pruebas producen madurez. Y a todo esto, Santiago usa la palabra perfecto y maduro más que cualquier otro escritor del Nuevo Testamento. La madurez es algo muy importante para Santiago. Y desde luego, ya que la fe que importa, la fe que marca la diferencia en la vida, es la fe madura, la fe en crecimiento. En mi oficina tengo encuadrado un hermoso escrito que dice en parte, «Cuando Dios quiere entrenar a un hombre, y emocionar a un hombre, y facultar a un hombre… Cuando Dios quiere moldear a un hombre para hacer una obra noble, Él perfecciona implacablemente a quien escoge. Cómo lo martilla y lo hiere, y con fuertes golpes lo cambia en distintas formas preliminares que solo Dios entiende. Cómo lo dobla, pero nunca lo quiebra. Sin embargo, cómo Él usa a quien escoge pues con cada cosa que ha hecho, mejor lo ha preparado para reflejar su gloria y esplendor. Dios siempre supo qué era lo mejor. Ahora Santiago es realista. Él sabe que para que aceptemos esta premisa y adoptemos una actitud de gozo en medio de los problemas, y que luego permitamos que la prueba produzca madurez en nuestra fe, hay un problema o dos. Y el primer problema que tenemos es que simplemente no entendemos. Vamos a necesitar sabiduría para ver más allá del martillo, más allá del cincel, y ver la mano del maestro que está obrando. Vamos a necesitar sabiduría para creer que la presencia de las pruebas no significa que Dios ha desaparecido. Vamos a necesitar ayuda para crecer y madurar. Yo tengo cuatro hijos y con los cuatro tuve el mismo problema, que por ahí por los ocho meses se convirtió en un gran problema. Ellos no querían dormir en la cuna en su habitación. Se la pasaban llorando y llorando hasta que lo fuéramos a buscar. Mis hijos, al igual que los suyos, asumían que ya que no podían vernos, nosotros estábamos ausentes. Lo que uno quiere como padre es que su hijo aprenda a irse a dormir sin que usted esté presente en la habitación. De hecho, una señal de madurez mental y física es que el niño puede dormirse cuando está solo. Y de la misma manera, una señal de madurez espiritual es saber descansar cuando Dios parece estar ausente. Santiago sabe que cada uno de nosotros necesita este tipo de crecimiento, pero nosotros no lo entendemos y necesitamos, como dice el versículo 5, pedirle sabiduría a Dios. Si usted necesita sabiduría para evaluar los problemas de la vida y tener gozo mientras lo soporta, pídale a Dios, que a todos le da. Me encanta esa frase, «a todos». Dios no tiene favoritos. Él no dice, usted no es uno de los estudiantes selectos, así que no va a recibir tanta sabiduría como los que tienen mejor promedio. No, Dios le da a todos. Y fíjese en esto, generosamente y sin reproche. Esto es sin insulto. Nunca el Señor va a decirle, ¿necesita sabiduría para eso? Pero si eso es tan fácil, Dios nunca le va a decir, ¿otra vez? Él da. ¿Y no le parece interesante que Santiago nos dice que lo que debemos pedirle a Dios es sabiduría? ¿Por qué no pedirle fuerzas, gracia o liberación? porque necesitamos sabiduría para no desaprovechar las oportunidades que Dios nos da de crecer en la fe y la madurez espiritual. Santiago ahora pasa a darnos una advertencia. Mire lo que dice el versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, no piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna de Dios, siendo un hombre de doble ánimo. Y quizás ahora esté pensando, bueno, eso me deja afuera. Yo sé que necesito sabiduría, pero a veces dudo que Dios me la va a dar. Y es verdad que una lectura casual de ese pasaje da esa impresión, pero en realidad eso no es lo que dice este versículo. Lo que Santiago está haciendo es describir al hombre impío de la misma forma que lo describe el profeta Isaías, como un mar turbulento. El término de doble ánimo se traduce de forma literal como de doble alma, un hombre que tiene dos almas o dos corazones, dos direcciones. Así que tenemos que entender que Santiago no está hablando de alguien que duda honestamente y que asume que Dios probablemente tiene cosas más importantes que hacer que responder a su oración. Santiago está describiendo a una persona que dice querer la guía de Dios en su vida, pero que en realidad está abierto a considerar otras opciones. Santiago dice efectivamente... Nadie va a recibir sabiduría de parte de Dios hasta que su única opción sea someterse obedientemente a Dios. Hasta entonces, Santiago escribe en el versículo 8, «Este hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos». La palabra inconstante proviene de una palabra que significa ser incapaz de comprometerse con algo. Esto nos da la idea de una persona que un día se inclina hacia Dios y el próximo se inclina hacia el mundo. Así que, querido creyente, pida con fe, que significa que se ha decidido a querer la sabiduría de Dios para poder hacer su voluntad. Ahora, hay varios eruditos de la Biblia que creen que el libro de Santiago es un sermón que alguien anotó. Una posible indicación de que este sea el caso es que Santiago emplea buena homilética e incluye ilustraciones en medio de sus puntos. Note la ilustración en el versículo 9, «El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y parece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Lo que Santiago dice con esta ilustración es que, al enfrentar el sufrimiento, el creyente pobre y el creyente rico se dan cuenta que se encuentran en la misma situación. Ambos tienen un nuevo estatus en Cristo, y es en Cristo que ellos deben confiar. El creyente pobre necesita considerar su posición de rey y sacerdote, incluso cuando la vida le dice que es de todo menos un miembro de la familia real y santa de Dios. El creyente rico necesita recordar que su confianza no puede estar en las riquezas, porque éstas pueden desaparecer de la misma manera que una flor se marchita. Pero a continuación encontramos al hombre verdaderamente feliz. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. El versículo 12 es la última parte de la exposición de Santiago en cuanto a las pruebas. Está escrito en forma de bienaventuranza. Bienaventurado el hombre, literalmente feliz o satisfecho es el hombre que persevera. Este no es un simple deseo como que Dios le bendiga o espero de todo corazón que sea satisfecho. No, este versículo es un veredicto. Usted ya es bendecido, usted está satisfecho ahora y siempre, ya que recibirá la corona de vida. Es importante notar que Santiago no está queriendo decir que usted puede obtener vida eterna si soporta el sufrimiento, sino que él está diciendo que el creyente puede obtener una corona, una recompensa única por haber sufrido con gozo. Usted no escoge sus pruebas, pero usted escoge cómo responder ante ellas. Y un día, usted será premiado por cada vez que respondió con fe, oración, sabiduría y gozo. Concluyo con una historia que solía contar el doctor Howard Hendricks, quien fue pastor y profesor de Biblia en Estados Unidos. Una vez, el doctor Hendrix tuvo la oportunidad de jugar a las damas con el campeón del pueblo. Hendrix para ese entonces era un joven confianzudo que sintió que era lo suficientemente bueno como para ganarle al veterano. El partido comenzó y después de un par de movimientos, su oponente puso una pieza en la línea de fuego y dijo, ¡Sáltame! Hendricks saltó la pieza triunfantemente y la quitó del tablero. Él pensó que tenía el juego dominado cuando su oponente puso otra de sus piezas en peligro y dijo, tienes que saltarme otra vez. Hendrix felizmente tomó la pieza. Y allí fue cuando su anciano oponente tomó una de sus piezas y empezó a saltar y saltar y saltar y saltar una pieza tras otra. Su pieza saltó a través de todo el tablero, eliminando cuatro de las piezas de Hendrix con una precisión extraordinaria. La pieza de su oponente cayó en territorio de coronación. «Corona me» le dijo, y después de eso perdió toda oportunidad de ganarle. Rápidamente Hendrix perdió todas sus piezas y por ende el juego. Luego de contar la historia, el Dr. Hendrix decía... A ningún buen jugador de damas le importa perder una pieza ocasionalmente y lo va a hacer gozosamente mientras que sepa que va de camino a ser coronado. Querido oyente, usted no puede escoger sus pruebas, pero sí puede escoger cómo responder ante ellas. Y ánimo. Porque por la gracia de Dios, todos nosotros que hemos depositado nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo, un día podremos cambiar todas esas cruces por una corona. Así que sigan el partido de la vida, ya que el día se acerca cuando todos sus sufrimientos se convertirá en gozo y todas sus pruebas en coronas.